0: Hola, ¿qué tal? Buenos días buenas, días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me estáis escuchando, pero os doy la bienvenida al canal en modo single y hoy, como otros días, tenemos la entrevista, esta vez con María Laura Reiner, que es doctora y especialista en acupuntura y medicina oriental con foco en la epigenética y dinámicas que afectan nuestras emociones, o sea, súper interesante. Hola María Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días Paz, gracias por invitarme, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Eh, bueno, os tengo que contar que con María Laura hicimos otra entrevista, pero ella está en Miami, porque ella tiene una clínica en Miami, que ahora nos va a explicar todo y todo lo que todas las especialidades que ella toca, porque es muy, muy interesante, la verdad, y a todos los que estamos un poquito, a lo mejor, alguna vez tocados y, y no sabemos muy bien si es físico, psíquico o emocional pues nos vienen muy bien todas estas cosas. Eh, bueno, María Laura, yo te dejo que tú hables un poco de lo que nos puede afectar a nosotros dentro del mundo single o de la gente que en general les, les cambia la vida, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, lo que ocurre eh, básicamente, o en forma más simple para explicarlo, es que circunstancias en la vida eh, pueden impactar la salud. Eh, nosotros nacemos y vivimos y nos vamos eh, creando eh, nuestra propia personalidad de acuerdo a como nos ven y vamos adaptándonos a circunstancias y vamos modificándonos y adaptándonos a lo que los demás quieren. Entonces vamos generando estos filtros o estas máscaras, como llamamos, que son esta forma de adaptarnos a todas esas circunstancias que nos tocan vivir, a veces una familia que no, no está bien unida, eh, conflictos internos o conflictos con el mundo exterior o conflictos con alguna enfermedad que uno nace de pequeño con ese tema o conflictos como les pasa en la esta, esta eh, eh, este grupo eh, donde puede tener traumas eh, de relaciones o de separación o de, o, de, o de pérdida también, que eso es muy fuerte, ¿no? Y todo sí. esto impacta, hay gente que se puede dar cuenta porque está conectado con su cuerpo y se da cuenta que está somatizando y hay gente que no logra somatizar y se hace tan grande ese, ese, ese trauma que después impacta la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, o sea, se hace como una bola de nieve.
0: Y sobre eh, todo la salud también, a veces, ¿no? O sea, cuando claro, matizamos totalmente en la salud.
1: Tot, claro, claro. Empieza con la parte física, luego aumenta la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual y ya llega un punto que uno no sabe ya qué hacer. Entonces, en estos casos es muy importante comenzar a hacer cualquier tipo de actividad como el yoga o mindfulness o eh, respiración profunda, estiramientos, todo lo que sea reconectar con el cuerpo, el tai chi, el qigong, incluso la gimnasia si hay gente que le gusta entrenar. Pero el contacto físico y conectarse con el cuerpo hace que el cuerpo pueda identificar cuando hay un síntoma, dónde está. ¿No? Eh, y luego eh, poder enfocarnos en la parte emocional eh, ¿cómo nos enfocamos en la parte emocional? bueno, ir también viendo dónde uno está somatizando eso hay mucha gente con trauma, que es muy común que se genere un problema en, en la garganta, por ejemplo empieza con un nudo en la garganta empieza con esa angustia, esa ansiedad ese ataque de pánico y va creciendo ¿no? después uno ya no puede salir de la casa, uno no socializa uno se encierra eh, entonces es muy importante poder identificar, número uno, y luego poder tener herramientas, ¿no? En los momentos que uno está dentro de todo más balanceado, ir eh, como teniendo tu propia, tu propia caja de herramientas de cuando estás en alguna situación de ese pánico o de esa angustia o de esos ahogos eh, o mareo o lo que sea, el síntoma que te aparezca, ¿qué es lo que debes hacer? ¿No? Es muy claro. importante es muy importante poder contar con esas herramientas. Pero las emociones eh, se somatizan en el cuerpo y empiezan a generarse como una bola de nieve en síntomas, y luego hay una colección de síntomas y luego aparecen ya enfermedades. Y es por eso que tenemos que, en mi labor, trato de evitar el crecimiento de la parte muscular sí. en, en este volcán que después empieza a...
0: Bueno, intentas prever que esas cosas no pasen o que cuando pasen se, se localicen en primera instancia y no lleguen a ser una cosa muy grave. Bueno, eh, normalmente tú has dicho que que bueno que nos vemos reflejados o que lo que la gente piensa de nosotros algo así, ¿no? Eh, los sentimientos, el, eh, nuestras sen sensaciones, pero muchas veces después de, de lo que hemos dicho antes, de un trauma por la separación o porque se pasa un duelo, porque es así, la aceptación que no se acepta, eh, son muchos años que una persona a lo mejor, o un mal matrimonio, o un buen matrimonio, o una pérdida porque te has quedado viudo o viuda. Eh, bueno, hay muchísimas, dentro de este mundo hay muchísimas cosas, ¿no? Pero a mí me gusta también sacarlo un poco de nuestro contexto y, y también extrapolarlo a cualquier persona que nos pueda estar escuchando. Entonces... Tú tienes una serie de especialidades, además, ¿no? eh, que nos, nos vas a explicar, pero sobre todo a mí me interesa saber, bueno, ¿cuándo es una cosa que es normal, que se pasa con el tiempo, y cuándo ya ves que no, que esto no se te va a pasar y que vas a necesitar ayuda?
1: Bueno, en principio me parece importante, por eso te decía tanto, del mindfulness o estar eh, consciente o conectado con el cuerpo, ¿no? La parte de la identificación hace que prevenga que se agranden los síntomas en una enfermedad. Eso ya es el primer paso que la persona se dé cuenta. Por lo general, cuando vienen a la clínica ya está agrandado, ya pasó a fuera de las manos de la persona que no sabe cómo manejarlo, por supuesto, que es el caso que me estás preguntando vos, ¿qué hacer o cómo te das cuenta? Eh, y te das cuenta cuando realmente hay una repetición de síntomas que no se van, no se van con... Eh, ninguna terapia convencional, de medicina convencional, ni ningún tratamiento que estés haciendo. Cuando los laboratorios te dan bien y te dicen no hay nada que se encuentra y vos seguís sintiéndote los ahogos, seguís sintiendo los mareos, seguís sintiendo dolores de estómago o, 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 o problemas intestinales, cualquier, o insomnio, cualquier problema que, que se canalice en tu cuerpo, porque cada persona y cada individuo tiene un área de sensibilidad ¿Sí? Y uh -huh. nosotros de la medicina oriental vemos los cinco elementos y vamos viendo la constitución de la persona. Por ejemplo, hay unas personas que pueden ser muy emocionales, que tienen el elemento del agua, eh, son muy sensibles, muy apegadas, donde les va a impactar mucho quizás la parte de los riñones, la parte de los fluidos, van a retener fluido, van a tener eh, problemas de tos o de asma. Otras personas que eh, tengan una, una, una constitución más del elemento del fuego, por ejemplo, van a ser personas que van a tener mucho más calor. El elemento del fuego sube, se eleva y eso puede generar vértigo, tinnitus, problemas de la vista, problemas de mareos. Entonces, por eso cuando hacemos una consulta es importante identificar la personalidad y eh, ver cómo le afecta a ese individuo. Y poder para poder ayudarlo, ¿no? Es muy importante saber eso.
0: Bueno, además María Laura tiene más de 10 años de experiencia en el área de psicología energética, el Body Talk, orientada a la memoria celular, balance emocional y empoderamiento personal. Eh, lo que a mí me gustaría, María Laura, además, es que nos explicaras un poco si haces acupuntura en medicina oriental y foco en la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La
1: epigenética
0: es... Eh, ¿Cómo nosotros nos
1: adaptamos a el medio ambiente? ¿Qué ocurre? La epigenética es como si fueran arriba de los genes, es como si fueran los señaladores de un libro, ponele, ¿no? Tenés las hojas del libro y tenés como señaladores. Y esos señaladores serían como el gen que está arriba del gen que se llama epi. Epi es por arriba, por encima. Y eso nosotros todos lo tenemos, pero esos genes se detonan o se despiertan o no, de acuerdo a situaciones que nos pasen en la vida. Eh, es por eso que la epigenética, el estudio de la epigenética es tan importante porque están descubriendo que hay un porcentaje muy grande de las enfermedades que están causadas por la incapacidad de la persona a adaptarse al medio ambiente, es decir, que estos genes se detonan con situaciones de la vida emocionales o del exterior o toxinas, por ejemplo, si estás trabajando en un ambiente eh, con químicos, por ejemplo, eso puede detonar algún gen en vos que haga que te enfermes y se despierte ese gen de tal enfermedad, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que a través de la medicina energética eh, voy viendo individualmente cómo la persona está en su salud, en qué nivel está de su salud y cuáles son todos esos factores no solo de la epigenética pero la medicina oriental también describe que uno se enferma cuando no logra adaptarse con lo que pasa en el medio ambiente entonces podemos individualizar a la persona y ver qué es lo que detonó ese gen para que se enfermara o sea, cuál fue el nudo del problema eh, ahí podemos ver quitamos del medio primero todos estos factores que impactan la salud, eh, empezamos a hacer un trabajo ya de coaching, eh, vemos la persona, si, eh, cómo es su alimentación, cómo es su medio ambiente, que, si um, tiene buenas relaciones y buena interrelación en su trabajo, dinámicas familiares, eh, en este caso, por ejemplo, pérdidas, es muy común que detonen en la epigenética algún síntoma en el cuerpo, uh, porque son problemas que son difíciles de procesar, y eh, es más, uno no, no logra olvidar la pérdida de una persona, pero sí uno logra que esa memoria quede como una memoria en el, un recuerdo bonito y no quede en el cuerpo y no empiece a somatizar uno cuando uno lo recuerda. Claro. Cierto, eh, eso es como, como impacta la salud, es decir, es como que cada vez que vos recuerdes algo que te duele, te viene todo ese síntoma completo. ¿Sí? entonces la idea es romper con ese patrón y esa memoria para que no lo detone más, poder uh -huh. eh, ayudar a que la persona restaure un nuevo ciclo.
0: Eso me suena también un poco a la PNL, a la programación neurolingüística, que también. cuando quieres, cuando eso de que te toques la, eh, tengas como un tico, como tengas como una zona de tu cuerpo que si te la tocas, Ajá. puedas eh, tanto ir a memorias pasadas como evitar entrar en bucle, ¿no?
1: Exactamente. La idea es eh, con el bodito, con la acupuntura, con las ventosas, con toda la, la colección de, de, de tratamientos que, que incluyo, depende si es a distancia o personal, eh, poder ayudar a la persona número uno a detectar qué es lo que le pasa hoy día y número dos detectar qué es lo que lo comenzó. ¿Cuál es el punto de partida dónde comenzó a sentirse mal esa persona? ¿Y por qué se está repitiendo? ¿Cuáles son los, esos factores que hacen que se repita? Y ahí es donde está la epigenética o la medicina oriental, donde hablamos de todos esos factores que detonan y empeoran el síntoma o, o agravan, ¿no? Van como haciendo esa bola de nieve que te decía, hasta que un punto genera una enfermedad, ¿no? Porque puede ser un síntoma que uno puede pasar desapercibido, o decir, no pasa nada, voy a seguir con mi vida, y no está escuchando al cuerpo que está a través del síntoma hablando.
0: Claro, lo que pasa es que tú estás en Estados Unidos, entonces uh -huh. en Miami, en Estados Unidos en general, hay una concepción como más abierta ¿no? a, a todos estos temas, eh, ya solamente consultar al psicólogo es una cosa que en Estados Unidos eh, se ha hecho hace muchísimos años. Nosotros estamos un poquito más cerrados a todas estas cosas. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta entrar dentro, gracias a Dios, el mindfulness, el yoga, todas estas eh, cosas eh, orientales han, han calado muy bien en nuestra sociedad. Y mucha gente lo hace para porque se encuentra mejor realmente. Claro. Pero mm, por lo que tú dices, yo creo que debería ser una cosa que se... Bueno, de hecho se está comentando ahora que sería buenísimo que hubiera meditación en los colegios, ¿no? Que se, que se introdujera eh, todo este tipo de, 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 de materias eh, sí. a una temprana edad para que tuvieran esas herramientas y esas... Exacto. Bueno, para ser más sanos, más, más conscientes y... Pero claro, la gente yo creo que niega ¿no? En lo que yo antes decía, la no aceptación Que siempre hablo de la no aceptación Que es uno de los problemas, me parece a mí Que es el origen de muchos males eh, Pero, ¿tú crees que la gente no se aferra a la medicina tradicional A, a querer tomarse la pastillita y ya está ¿Crees que, hombre, allí, pero quizá en España, pues no somos eh, tan, tan proclives, ¿no? Aunque ya está cambiando un poco la mentalidad, pero mmm, ¿tú crees que la gente ya está abierta a todo esto? Eh, yo
1: creo que hay una, un despertar de la conciencia colectiva, en, no importa dónde estés, eh, me conecto con gente de todos lados que me escribe y, y están todos en la búsqueda, en la misma búsqueda, que es la búsqueda de... Eh, liberarse de, de los mandatos eh, que heredados, familiares, eh, liberarse de las presiones personales también, a veces son presiones externas de la familia, que debe ser el doctor, debe ser el hijo perfecto, debes casarte. Eh, y bueno, es como encontrarse como individuo y poder generar tu propio estilo de vida y caminar tus propios pasos eh, el parte del mindfulness es tratar de conocerte a vos mismo, tener un diálogo interno, que hablo mucho también en los posts que hago y en los videos, que es muy importante ese diálogo interno para poder conocerte vos mismo, y po porque uno siempre escucha, como te decía al principio de, de la conversación, que todo eso que uno, cuando uno crece a nivel inconsciente, crece con esa programación, ¿no?, todo lo que, todas esas máscaras que uno se pone para adaptarse a la familia, a la dinámica de la familia, a la dinámica de la escuela, dinámica del trabajo, uno trata de adaptarse, pero a veces uno no se escucha a uno mismo por el adaptarse a los demás. Entonces esa cosa de siempre estar abierto a hacer lo que el otro quiere o, o, o ceder y no generar límites saludables hace que uno también se sienta mal. Esa parte que vos decís de no aceptación también a veces es, es la costumbre, es la costumbre y ese hábito que uno aprendió a nivel inconsciente de, de eh, que la vida es de una forma y que es inflexible. Claro. Cuando nos hemos dado cuenta con la neuroplasticidad, la parte ya de la ciencia ya está avanzada y está viendo, y la epigenética como está hablando también, están viendo cómo más del 70% de nuestra salud depende de cómo nosotros nos adaptamos al mundo externo, qué significa que si vos tenés una fortaleza interna y un diálogo interno y un trabajo interno, vas a poder adaptarte mejor y vas a tener más, más posibilidades de tener una vida mucho más saludable
0: claro yo, eh, eh, como siempre digo lo voy a poner todos tus, eh, tus contactos, tu tu cuenta de Instagram que es, es es muy bonita, es muy es muy instructiva y es muy apetecible al momento porque es muy plástica también al momento de verla eh, cuando yo te descubrí, ¿no? A mí me gustó mucho tu cuenta de Instagram. Claro. Y, y es que es verdad porque tocas muchos temas, es muy interesante, la verdad es que la palabra es interesante porque a todos, todos hemos tenido ese dolor de corazón o esa, esa claro. cosa que no nos podemos quitar de en medio, ¿no? Y entonces, Ajá. bueno, pues de repente apareces en un sitio y dices, oye, pues mira, eso es así, ¿no? Y qué bien. ...que lo estoy leyendo o que lo estoy... ...en cualquier caso hay gente que no podrá ir a Miami... ...a que tú le veas... ...y, y bueno pues yo voy a poner todos, los, todos tus contactos... ...todos tus, eh, tus links a tu página y a todas tus, eh, tus redes... Eh, ...en cualquier caso si alguien eh, se viera... o sea, ...se viera reflejado en todo lo que estamos contando hoy aquí... Eh, ¿qué, mm, y no puede eh, ir a que tú le trates eh, ¿cómo puede hacer? Eh, ¿tú le puedes dar algún consejo? Eh, eh, ¿le puedes tratar a distancia? ¿cómo puedes? Sí. ¿cómo puede? Mira, con la
1: parte del body talk eh, que es la, la parte de la psicología energética, yo hago muchas eh, sesiones a distancia porque eso es eh, tratamientos este, remotos se llaman ¿no? Mm. hacemos 20 minutos de coaching que es lo mismo que estoy contándote, en cada paso, por supuesto, mucho más amplio, pero vamos viendo exactamente el punto específico de cuál es el problema del día de hoy, porque va a haber una colección de problemas, pero vamos a tratar un problema particular que es el, el, el más agudo, vamos a ver cuál fue el punto de partida, dónde comenzó, y vamos a tratar de ver cuáles son todos los factores que le afectan a la persona. Vamos a ver en la parte del coaching, ayudarla a cómo puede ir modificando todos esos eh, hábitos que le dañan, que a veces son inconscientes, cuando se puede. Y cuando no se puede, podemos ir haciendo la parte de la sesión remota y voy contándole por una, voy grabándolo con un mensaje de voz y se lo envío por WhatsApp con todo lo que salió en la sesión uh, en su cuerpo, que es lo que su cuerpo está diciendo que necesita hacer. ¿Sí? entonces este, voy ayudando a ese diálogo interno, voy aportando desde mi lugar eh, con la física cuántica y estas técnicas de body talk voy haciendo a través de mi cuerpo, hablando con el cuerpo de la persona y la parte de la mente, de las emociones qué es lo que puede guiar a la persona a salirse de ese sitio de dolor o, o de, de problema emocional como sea que fuera. De todas formas, también eh, recomiendo, allá en, en España hay acupuntura y en otros sitios en Europa hay acupuntura, hay mucho mindfulness, uh, hay mucho coaching, PNL, eh, muchas constelación familiar, que también son todas técnicas diferentes eh, que ayudan a que la persona pueda empezar a hacer esas conexiones. Es como una, una cadena, ¿no? Que vas haciendo claro. esos links ¿O generando esa cadena y cuando Sí, bueno, de hecho la... yo
0: he, he sacado anteriormente otro capítulo con una podcaster que es también de, de Mindfulness, está especializada uh -huh. una amiga mía Y la conocí en un evento de podcasters y, y la verdad es que sí, me gusta tratar esto porque a mí me preocupa, quiero decir, a mí me ha pasado eh, y realmente, bueno, yo he podido desarrollar, pero yo veo gente que está muy tocada, pero muy, muy tocada.
1: Claro, claro que sí, claro que sí, pero lo importante entonces es que la persona se dé cuenta y diga, basta, quiero un cambio, así no puedo estar. Empieza por eso, ¿no? Claro. Eh, luego que empiece por eso, digo, bueno, ¿ahora qué hago? no Buscar a, a lo que tenga inmediato, lo que tenga cerca, porque si se hace eh, programas, muy extremos o dificultosos o llega a querer una perfección de bueno, digo, hay gente que quiere, hacer, quiere salirse de su, su estado anímico y dice, bueno, me voy a entrenar 30 días, voy a ir al gimnasio todos los días voy a hacer una dieta, y son metas muy difíciles de cumplir es más difícil de que lleve a cabo todo ese plan entonces lo que siempre recomiendo es hacer un cambio a la vez eh, ponerse metas cortas metas que puedan cumplirse eh, y ir haciendo un diario, escribir es muy importante porque también como uno va adaptándose dentro de su propia realidad, cada uno tiene su propia realidad, cuando vas viendo tu camino recorrido, al cabo de una semana, dos semanas, tres semanas, podés ir al diario y ver cómo te sentías, y eso te genera aún un refuerzo de, wow, cómo cambié, dónde estoy hoy, qué, qué increíble cómo me sirvió.
0: Claro. Sí, es como una buena
1: es un despertar. Claro, claro. Bueno, eso me parece no, no. importante también.
0: Sí, 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 es una cosa muy muy lógica además, ¿no? Pero que, bueno, a veces no caemos en esas cosas.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pero como vos dijiste antes, es el tema de tomar una pastilla y que se te pase el síntoma. Es algo es algo heredado de otras generaciones y que ya es el claro. mandato, digamos, de la sociedad anterior. Pero hoy todos claro. estamos tratando de... No digo que, no, que, que está mal, ¿no? La medicina convencional tiene su lugar en la salud, pero es muy importante que despertemos la prevención para estar más saludables y no, no llegar a ese punto. Claro. ¿Qué podemos hacer para llegar? Hay que trabajar, trabajar internamente. Y eso es lo difícil. Estamos acostumbrados al ya, a que todo lo queremos ya, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, y en esa inmediatez se genera la ansiedad. Entonces, sí. para revertirlo hay que cambiar la mentalidad, decir, ok... Eh, si bien en tu trabajo tenés que ser efectivo, bueno, pero hay lugar para todo y tenés que cambiar tu ritmo, cambiar tu, tu ritmo mental, tu ritmo del cuerpo y reenfocar y redireccionarte, va a ser, ya es un paso muy grande.
0: Claro, lo que pasa es que cuando tú estás sufriendo es muy difícil que veas, por eso es muy importante lo del coaching, ¿no? Eh, claro, claro. claro re realmente hay mucho coaching, no sé, ha salido coaching por todos lados, a veces tanto, tanto también te, te lleva a, a perderte un poco, ¿no? Pero evidentemente mmm, cualquier cosa que tú además verbalices, que saques de, 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 de ti mismo, siempre te va a ayudar. O sea, ya empezando por ahí, en el momento en que tú mmm, empiezas a admitir o, o a contárselo a alguien ya estás en el Exacto. camino ¿no?
1: exactamente es el camino. exactamente que la gente me dice pero ¿cuándo sé que voy a llegar cómo sé que estoy trabajando en eso me digo ya el momento como te lo dije para mí es fundamental que la gente los oyentes lo puedan eh, escuchar porque desde el momento que la persona dice basta yo no me claro. quiero sentir más así me estoy sintiendo mal esto no soy yo o no me gusta estar más así, eso es un paso enorme, porque ese es el despertar, el decir, ¿viste? Es como, como sacudir el árbol, ¿no? Sí, claro. bueno, listo. O sea, es un paso no, eso, enorme, porque a sobre, partir sobre de todo, ahí vas a empezar a ver. Uh -huh.
0: Porque hay momentos que tú no prevés que te va, te va a pasar claro. algo, que alguien, yo qué sé, alguien ha tenido un accidente, no sé, o sea, cosas que son fortuitas en la vida y que sí. la vida cambia, o sea, hoy claro. estás aquí, mañana, en cinco minutos, puede que no estés ni tú o otra claro. persona querida o lo que sea, o sea, eh, claro. no estamos... A, Pensamos que todo, somos muy poderosos, que que, que que las cosas no cambian y las cosas nos aferramos a las cosas, a las personas sí. y, y no tenemos esa mentalidad de que el cambio es lo que rige nuestra vida, porque bueno, Está estamos bien. estamos eh, artificialmente protegidos siempre por todo, nos protegemos uh -huh. contra todo, pero es imposible. La vida tiene claro, que fluir, claro. la vida tiene que cambiar y muchas veces los cambios que no admitimos y que nos están se, se nos estancan ahí. ¿eh? Exactamente. Eh, son los que nos hacen crecer también. O sea que no se puede demonizar, pero hay veces que en el momento en que estás haciendo ese o sea, estás sufriendo, dices, ¿pero cómo voy a hacer? ¿Cómo, cómo me voy a poner yo? O sea, que todo tiene que llegar en su momento, ¿no? Es cuando ya de repente Exacto. todo se coloca como una pieza del puzzle y dices, ahora, no lo dices conscientemente, yo creo, pero en el momento en que empiezas a hablar, y si, sí, claro, es una persona profesional que sabe por dónde llevarte y qué herramientas pueden hacerte bien. Por, por lo que tú tengas o por el tipo de persona que tú me comentabas antes, de tipo de persona de aire, ¿cómo se puede localizar? Yo, una cosa que siempre me ha, me ha parecido fascinante es cómo sabéis o qué mm, eh, características tienen las personas eh, de aire, de agua, de tierra, eh, por qué hay esas características, por qué somos cada uno, tenemos unas, mm, como unos, estos aparte, o como unos segmentos, a, Tú, tú entiendes. Bueno,
1: sí, 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 entiendo lo que decís, perfecto. Esto es un tema... Es que me parece muy curiosísima. Fascinante. Debe, Será tema, complicadísimo para otro a lo podcast.
0: mejor, ¿no? pero
1: No, 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 es un tema súper fascinante, como te decía, para otro podcast. Eso es para hablar muchísimo, sí. pero te voy a tratar de ser lo más... más eh, no, pero eh... yo te
0: invito a que vengas todas las veces. O sea, yo si quieres... <ríe> Una vez al mes hacemos un podcast según lo que te vaya la gente nos vaya pidiendo Dale, y encantadísimos y os lo digo a vosotros también mandarnos tanto a María Perfecto. Laura como a mí nos mandáis, pero, pero. oye, pues nos gustaría que habláis de tal, y hablamos, bueno, habla María Laura, porque yo, más que nada, se estoy interrumpiendo, pero... No no, 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 no,
1: por supuesto, bueno, pero sintéticamente lo que te quería contar es lo siguiente, es como también eh, es la cosmología, que se llama, ¿no? Es sí. en la forma holística de ver el mundo, y uh, si bien nosotros tenemos eh, la, eh, ciertas características que también lo ve la astrología, ¿no? Si es, sos es de cierto signo, tiene cierta individualidad, tiene ciertas características, no significa que seas rígido, significa que tenés ciertas características y según otros planetas vas a tener otras influencias. De la misma forma la medicina oriental también tiene su cosmología y su forma de ver con los planetas que están relacionados con los los órganos y los elementos. Cada elemento tiene un órgano, tiene un, un aroma, tiene eh, un, un fluido, tiene un sonido, tiene un sentido. Entonces, eh, de esta forma también, según la fecha que naciste, eh, hay una carta en la medicina oriental que indica más o menos cuáles son las características en las que vos naciste a nivel eh, medio ambiente que pueden afectarte. Entonces, ah, el número uno es ver más o menos cómo nace, cuando naciste y qué características tenés. Como te decía, la gente de agua es muy sensible y muy emocional y va a tener tendencia a colectar mucho fluido en el cuerpo. Tendencia, acordate, ¿no? La gente que es del fuego va a ser muy eh, irascible, va a enojarse o va a tener la tendencia a, a ser muy apasionada, eh, tener mu una voz muy alta, eh, ser muy impulsiva. La gente que va a ser del metal, en el aire es más hindú. Eh, eh, pero de la medicina oriental hablamos del metal y tiene que ver con la contracción, con la rigidez, con la perfección no ser muy perfeccionista, muy rígido mm. eh, la parte de la tierra, eh, la tierra es como el centro tiene que ver con la madre, con la parte maternal eh, con, eh, con la parte de, 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 de tus órganos de la digestión eh, tiene que ver con el gusto eh, tiene que ver con la sensibilidad por el arte, por, por, por los valores, por la familia. Eh, la parte de qué me falta, ver, la, la, la parte de la madera me falta. La parte de la madera tiene que ver con también el enojo, tiene que ver con ser el que manda, el que dirige, el que construye, el, que, el, que, el creativo, la persona creativa, la persona que se, se mueve todo el tiempo, muy activa. Entonces esas son eh, dinámicas. ...para atributos y características de la persona... ...pero cada persona tiene en sí... ...todos esos atributos también... Yeah. ...en cada órgano... ...y así sucesivamente... ...esa es la parte holística de ver el mundo... ...el microcosmo y el macrocosmo... ...en el macrocosmo vamos a ver a la persona... ...en, en su generalidad, con sus emociones... ...cómo se representa su cuerpo... ...si tiene ojos grandes, ojos chicos... ...hombros anchos... Eh, eh, ...si tiende a engordar en, la, en el abdomen o las piernas... Todos son características de los elementos, pero luego la persona en sí, una persona de fuego, puede tener también un imbalance digestivo también y puede tener un problema con el elemento de la tierra y tenemos que ver en la dinámica de la tierra por qué, eh, con qué otro elemento no está llevándose bien y cómo poder armonizar esos cinco elementos en la persona. Eh, entonces como digo no es fijo, todo lo contrario como vos dijiste muy bien la vida tiene que ver con los cambios y con la dinami el dinamismo y es importantísimo el movimiento constante para que no haya obstrucción y no haya eh, inflamación y no haya este, congestión y por eso y... es muy importante siempre el tratar de ir hacia el balance que eso es otro punto importante no vamos a llegar nunca al balance en sí porque si no llegas a la rigidez, El, no hay un, un balance en sí, sino que es siempre acercarse hacia a la armonía. Es, siempre la vida es tratar de balancear, ¿sí? es llegar a un sí. término medio eh, para que esos picos no sean ni tan altos ni tan bajos, que es cuando uno se enferma y está mal, sino que llegue a una onda y esa onda esté siempre oscilando cerca de esa línea. ¿sí? Pero tiene que estar oscilando, no puede estar línea recta.
0: Claro, lo verdad es que nos rige mucho el miedo y, y, y nos rige, por eso nos da tanto miedo cambiar. Cambiar cualquier cosa Ajá. implica eh, pues dificultades. ¿no? Entonces, si la vida es fácil cuando ya conocemos algo, ¿para qué nos vamos a complicar? Hay gente que se aburre, hay gente que hay, o sea, ha, ha descubierto continentes y podía haberse quedado en su casa, ¿no? pero Ajá. en algún momento dijo, no, yo me quiero ir allí voy a descubrir eso si no fuera por ese tipo de gente o que una persona en ese momento ha decidido hacer eso, pues no, seguiríamos en las cavernas. Pero en cualquier sí. caso, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Y espero es que me lo admitas un poquito, porque yo, ya visto, has visto que a mí me encanta todo esto Ajá. y contactados por algo, ¿no? Pero mucha gente, eh, cuando hablas de horóscopos, o sea, de, de astrología, y cuando hablas de todo esto... A, eh, a mí me gusta mucho lo que es la parte oriental y la medicina oriental y toda la filosofía oriental, porque uh -huh. bueno, cada vez la tenemos más cerca, cada vez hemos ido más hacia ello, porque lo nuestro es mucho más artificial y además no nos enteramos de la misa a la media y lo que es bueno hoy. Una aspirina era malísima y hacía que producía cáncer, luego es buenísima. Estamos muy desorientados. Uh -huh. Pero claro, si le dices lo de los horóscopos, le dicen, uy a esto ya no me suena bien, porque tienden a pensar en los horóscopos del periódico, ¿no? Del... Ah, claro, claro,
1: claro, no, no, no. Mira, lo que te, lo que quería poner yo es un ejemplo que conoce todo el mundo, ¿no? Eh, si te pudiera poner otro ejemplo que sería muy fácil, eh, sería, por ejemplo, en la cocina. Eh, la parte de la fitoterapia, que es parte de la medicina oriental, también uh -huh. así comenzó parte de la medicina oriental con la fitoterapia que era más importante de la acupuntura y con la fitoterapia cada planta por ejemplo y te fijas ahora cada planta tiene una propiedad lo mismo que como las personas las plantas tienen una propiedad hay plantas que son muy de mucho calor y ser muy calientes como los pimientos por ejemplo o la canela. Eh, y hay eh, otras plantas que son muy frías en su propiedad, ¿sí? Eh, entonces ayudan como el apie, por ejemplo, los pepinos, o la menta, que ayuda a enfriar Al un cuerpo, más. más más frías. Entonces, sí. esas propiedades ayudan a que, según como esté la persona, combinarlas en, una, en unos ingredientes específicos para que le hagan bien a la persona. Si la persona está eh, enojada, por ejemplo, está bueno que tome un té de menta o de camo o de etilo para calmarse, porque tiene esa propiedad de, de enfriar, de, de, de hidratar, por ejemplo. Pero si una persona está, eh, por ejemplo, reteniendo mucho fluido, es muy importante que tome canela o jengibre, que le va a generar un movimiento para poder mm, in, encender ese metabolismo y poder quitar esos fluidos que están en el cuerpo. Son propiedades, como digo, las mismas personas también tenemos propiedades, son formas de describir, por así decirlo. Nosotros... Eh, según los libros más antiguos de la medicina oriental, hablaban de un eh, paisaje y hablaban y describían el hombre como un paisaje. ¿Cuál es el paisaje interno de tu cuerpo? Esos son eh, conceptos básicos de la medicina oriental, en donde ese paisaje está formado por diferentes este, este, elementos y cada elemento. Se, se, se lleva bien con otro, hay momentos donde hay sequía, hay momentos donde hay humedad, hay momentos donde hay mucho calor, entonces no solo viendo cómo pasa eso internamente, sino que también cómo interactúa con el mundo exterior, que hablábamos antes de la epigenética y todo esto. Entonces es importante como abrir un poco la cabeza, y sé que es dif difícil al principio, pero es como abrir esto al macrocosmo. El microcosmo sería el individuo y su, y su propio mundo interno, y el macrocosmo es cómo el individuo se relaciona con el exterior. Pero asimismo, internamente también hay otro mundo, hay submundos, y, y todo se va relacionando, y todo está conectado con todo. ¿sí? Así como bueno. también nosotros todos estamos conectados con los la, eh, pensamientos colectivos. ¿no? Todos nos movemos de acuerdo a, a ciertos valores que ya están est establecidos, ¿no? Nadie se pone a, a juzgar si algo está bien o está mal. Entonces, este, son, son conceptos, y todos esos conceptos nos ayudan y nos dan de guía. No hay nada estático, por eso todo es
0: individualizado. Sí, Porque por eso hay que colección... abrir la mente y acercarse a todo con una, con una visión, con, con un entendimiento, sobre todo con una apertura que Exacto. nos haga... Porque a mí me parece fascinante todo. O sea, yo te estaría escuchando pues horas. Porque, porque por, desgr por desgracia tenemos tiempo cortito porque si no luego sí, la gente no sé. va a tener tiempo para escucharnos. Pero yo te invito a que vengas eh, al canal. Yo, 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 yo te emplazo que vengas una vez al mes, por ejemplo, y que toquemos pues ese tema que te apetezca o que le apetezca a nuestros oyentes y claro, y por supuesto,
1: mí, y vamos más específico para ir descartando y también. Claro, claro, amigos, porque ese es,
0: este es el primer contacto que, que claro. eh, había que describir un poco, pues todo, porque es que usted, es, es que empiezas a hablar de una cosa y como sales a otra, y entonces, pues, porque es que está todo, como tú dices, interrelacionado, ¿no? Y. Todo está
1: interrelacionado. Y la idea principal mía es con el con el Instagram, que así comentamos. Eh, porque en las terapias voy muy profundo y vamos hablando con las personas, vamos hablando de la parte de la ciencia, voy hablando de muchas cosas, pero en Instagram lo uso como un lugar más, más de conexión persona a persona, más informal, y estoy tratando de, de, de llegar a la gente y a las casas con la medicina oriental y con conceptos más básicos y un poco de coaching, que es lo que la gente quiere escuchar, e ir incorporando puntos de acupuntura que enseño y, y herramientas todo el tiempo para que la gente pueda tener un, 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 una forma de sentirse bien, empezar a buscar sentirse bien, ¿cierto? Porque es, es como un, alim, un alimento positivo que trato de, de dar. Y, este, y bueno, y sé que es de a poco, pero esa es mi idea, de poder
0: no, sí, llevar... Pero no, no, pues es muy de agradecer y además es muy, muy necesario, seguro que muchísima gente está más que encantada porque eh, yo te digo que así te descubrí, o sea, yo me puse en contacto contigo porque me gustó mucho y me pareció que es, pues, pues, es muy extenso, es súper extenso todo lo que tú tocas, por eso en una entrevista se nos queda cortísima, entonces, pues eso, yo creo que ya, hoy ya no tenemos más tiempo, pero pero yo te invito a que cada cierto tiempo vayamos descubriendo un trocito que nos Hasta... ha entender y entendernos y entender un poco a todo el mundo y a entender a nuestro cosmos y a nuestra vida y a nuestro universo y al colectivo y, y bueno, y por lo menos ser un poquito más felices o por lo menos intentar eh, no machacarnos, ¿no? Exacto, no claro, claro. Y bueno, y lo
1: único que te diría es, una cosa que te diría es que invitaría a todos los oyentes eh, y te invito también a estar siempre en la pregunta, ¿no? Siempre cuestionar y preguntar, eh, con una actitud positiva, pero preguntar, porque dejando una pregunta abierta aparecen después respuestas, ¿no? Es como señales, ¿sí? Eh, la curiosidad. Bueno, la curiosidad, exacto. Y quedarte con esa, que querer saber más, leer como a tener un poco de apertura mental, la pregunta empieza a, a como reprogramar la mente a estar más abierto, ¿no? Es
0: que ese es el secreto yo creo para, para que todo te llegue porque si tú estás cerrado uh -huh. eh, nada va a poder porque si tú te cierras como un como un caracol, como un te metes en tu concha, nunca jamás va a, no vas a ser poroso yo creo que claro, claro. lo que tú dices tienes toda la razón, yo siempre digo que a mí me gusta la gente porosa, ¿no? que que, que hablas con ellos y como que emanan o, o, o cogen, o son esponjas, o sea, están deseando saber de todo y porque al final, pues, pues eso es lo que te decía antes, verbalizar es importantísimo. Hablamos, decimos lo que nos pasa y nos cuentan lo que nos pasa les pasa a otros y, y nos podemos reconocer también, ¿no? Claro, claro,
1: claro. claro. Y que como es eh, tenerse uno también paciencia, cada uno tiene su tiempo y no correr porque otra vez entras en la ansiedad, es simplemente como esas pausas, si pueden meditar o caminando, porque la gente no necesariamente tiene que sentarse e ir a un instituto o ir al mar para meditar, puedes hacerlo cuando lavas los platos o puedes hacerlo cuando caminas o cuando estás este, simplemente eh, en cualquier espacio físico, cinco minutos de respiración ayuda como a realinearte, ¿cierto?,
0: Claro, claro, qué buen consejo. Pues muchas gracias María Laura, ha sido súper interesante y bonito y esto último me ha encantado, lo de las respiraciones que son súper importantes y, y nada, eh, yo no te digo adiós, te digo hasta luego, así que espero verte pronto. Y, claro que y,
1: sí, muchas gracias por invitarme y bueno, y estamos en contacto para poder hacer otro A ver si solucionamos las problemillas podcast.
0: que hemos tenido de sonido y ya miremos, pero sí, ahora ya lo hemos solucionado, ¿no? en la última sí. parte ya ha sido mucho más suave y mucho mejor.
1: Perfecto. Pues nada María Laura,
0: encantada, encantadísima de haber tenido por aquí y, y, y como te vamos a ver pronto, no te digo adiós,
1: ¿vale? Bien, un saludo para todos y que estén todos muy bien. Gracias por invitarme. Sí,
0: gracias, ya, igualmente. Hasta luego, hasta luego María gracias, Laura. Y a vosotros, gracias. nada más. Eh, os invito a que nos escuchéis, que nos contéis qué os ha parecido y, sobre todo, que le pongáis un like a según el canal desde el que nos estáis escuchando, según la plataforma. Si nos escucháis desde iTunes, poner las cinco estrellitas porque os ha gustado, si os ha gustado, claro. Pero entended que os, os necesitamos, que sin vuestra opinión no somos nada. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Ser buenos. Como siempre, espero que te guste y te suscribas al canal para no perderte nada de lo que está por venir. También puedes seguirme en Facebook e Instagram. Me encantaría comentarás tus impresiones, opiniones y dudas. Ya sabes, reseteate y sígueme en modo single.